0: que le he dado esta serie que vamos a estar tocando en las próxima semana, eh, se llama Pecados que Toleramos. Eh, pecados que Toleramos. Entonces vamos a hablar de la mortificación al pecado. Eh, yo entiendo que es algo que el tema me ha ido eh, persiguiendo durante la última semana. He estado leyendo sobre el tema. Entiendo que es un tema que todos debemos escuchar. Muchas veces como creyentes, eh, estando años corriendo la fe, tenemos puntos ciegos. Y eh, esta serie de pecados tolerables, probablemente muchos de ustedes se van a sentir identificados. Eh, y espero que así sea, eh, porque todos estamos en este proceso de santificación y necesitamos eh, ver nuestros puntos ciegos, nuestros puntos más flacos, eh, para no eh, quedarnos ahí, sino ir en arrepentimiento y fe a nuestro Señor y eh, pedirle a Él que sea el que nos convenza y si nos ha convencido que sea que nos produzca verdadero arrepentimiento y nos haga crecer a la imagen de su hijo, porque para eso somos llamados, mi hermano, no hay otra cosa más importante. El tema de este primer, eh, esta primera entrega que vamos a tener el día de hoy se llama Mortificando el pecado, eh, Mortificando el pecado. Eh, vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 3, ese va a ser el texto que vamos a leer y voy a dar una corta explicación de qué es mortificar el pecado. Eh, vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 13. Esto es como que el tema introductorio de lo que vamos a ir viendo cuando vayamos a ver estos pecados de manera más específica. Romanos capítulo 8, versículo 13. Leo de la nueva traducción viviente. Dice la palabra de nuestro Señor. Pues si viven obedeciéndola, en este caso refiriéndose a la carne, si viven obedeciéndola morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Repito, pues si viven obedeciéndola, en este caso refiriéndose cuando vamos al contexto es hablando de la carne, morirán. Pero si viven mediante el poder del Espíritu, hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Muchas veces conocemos conceptos que realmente no los tomamos en cuenta con la consideración que ameritan o que necesitan. A través de conversaciones, a través de mi caminar como creyente, eh, me he dado cuenta que el pecado es uno de estos temas. Muchas personas conocen del pecado, y más en nuestro ciclo reformados que sabemos que la justificación es por medio de la fe, solamente por gracia, solamente por medio de la fe, solamente por medio de Cristo, que la escrituras nos apunta que nuestra incapacidad natural de de nuestra naturaleza pecaminosa, no nos permite llegar a Dios. Vemos y entendemos la necesidad de un salvador. En nuestros círculos podemos hasta conocer mucho más sobre el pecado. Es más, muchos desean que se predique más sobre el pecado. Pero realmente lo que me he dado cuenta, hablando con muchos creyentes, es que son pocos los creyentes que trabajan con su pecado como Dios manda. Son pocos los creyentes que luchan con su pecado como la Escritura nos manda a luchar con nuestro pecado. Conocemos el pecado, pero no lo tomamos con la consideración que amerita, con la consideración necesaria. Ahora, es por esta razón que veremos durante las próximas semanas pecados que hemos tolerado. En otras palabras, pecados que hemos normalizado, eh, pecados que toleramos constantemente y que no los tratamos con la seriedad que merecen. Y tenemos que recordar, mi hermano, que el estatuto del Señor sigue siendo el mismo, la paga del pecado de muerte. Eh, cualquier pecado que se haga va en primera instancia en contra de Dios. Ataca directamente a la pureza de Dios, si podemos llamarlo de esa manera. Hoy veremos para dar introducción, y por eso vamos a orar al final, la importancia de, mo de mortificar el pecado. Y vamos a volver al pasaje que vimos, que acabamos de leer. Dice el siguiente, Pues si viven obedeciéndola, hablando sobre la carne, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Este texto de Romanos capítulo 8, versículo 13, nos confirma que hay dos caminos de vida posibles. El primero es vivir con si vives conforme a la carne, vas a morir. En segundo lugar, el otro camino es si vives por medio del Espíritu y mortificas las obras de la carne, vas a vivir. Aquí no hay espacio para tres. Aquí no hay un espacio para eh, tres áreas. Bueno, es que medio y medio. No, 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 mi hermano, aquí hay dos realidades que el apóstol Pablo está exponiendo. O estás en este lado, o estás en este otro lado. Me recuerda mucho esta expresión del apóstol Pablo como la de Juan, Primera, primera de Juan. Vemos esa, eso que, que no hay grises para el, para el apóstol Juan en Primera de Juan. El que ama, el, el, el que es nacido de Dios, ama. Vemos esas realidades que son, si estás aquí, en Cristo, has nacido de nuevo, esto es lo que debe, salir, esto es lo que debe resultar de esa, de esa identidad. Si no, está perdido. Entonces vemos que Pablo tiene en este Romanos capítulo 8, versículo 3, esa misma intención, mostrarnos esa misma realidad. Ahora, dice John Owen sobre esto. En un libro, y eso va a ser, si podemos llamarlo mi recomendación de la semana, lea el libro y si puede comprarlo y puede leer algo en su vida, Lea el libro de John Owen, Mortificación del Pecado. Léalo, tremendo libro. Muchas de las cosas que vamos a ver hoy son extraídas de ese libro. Dice John Owen lo siguiente, los creyentes verdaderos, quienes definitivamente, dice él, son libres del poder condenatorio del pecado y de su esclavitud, no obstante, deben ocuparse a lo largo de sus vidas con la mortificación del poder del pecado que todavía permanece en ellos. Aquí vemos que John Owen no resta la realidad que la Biblia expone y es que vivimos en un mundo caído. Nuestra naturaleza pecaminosa todavía está ahí. Eso es lo que Pablo habla en el capítulo 7 de la Carta a los Romanos, esa lucha. Pero el apóstol Pablo nos recuerda que en medio de esa lucha hay una realidad que hay unos... Que el creyente, por la gracia del Señor, por la obra del Espíritu Santo, puede mortificar ese pecado. Ahora, ¿cómo? Bueno, el mismo texto lo dice. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 13. ¿Cómo podemos mortificar nuestro pecado? ¿Cuál es el medio que Dios utiliza para ese fin? Bueno, mi hermano, es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Algo interesante que en este capítulo 8 se habla y el texto lo vemos rápido, el, el que más nos recordamos, es el, el, el capítulo 8 al principio y al final. Se nos olvida lo del medio. Y eh, yo contando, se hace referencia a la tercera persona de la Trinidad con diferentes nombres 17 veces en este capítulo 8. Imagínate lo central y lo importante para la santificación. Y aclaro, cuando hablamos de mortificación del pecado, estamos hablando de santificación. Estamos corriendo hacia la carrera, de la fe. estamos siendo por medio de la obra del Espíritu Santo formado a la imagen de su Hijo. Entonces es el Espíritu Santo quien causa, él es la causa principal y el medio que Dios utiliza para llevar a cabo este deber de la mortificación del pecado. O sea, ¿qué nos deja saber esto? Que la mortificación del pecado no es un hecho aislado que se da en nuestros propios esfuerzos. Hermano, no usted no se ha da dado cuenta, o soy, voy a decir como dice el pastor, soy yo el único que peco. Porque cuando más duro me doy contra el piso, es cuando más lo hago en mi fuerza. Entonces, es la realidad, no es la obra de mortificación del pecado. Aunque hay un esfuerzo y una responsabilidad nuestra, es una obra de Dios. Porque la salvación es del Señor, y nuestra santificación es Parte de esa obra que Él ha determinado hacer en nuestras vidas. Esa es la voluntad de Dios para sus escogidos. Entonces, viendo la realidad de que la gente, el medio principal, es la obra del Espíritu Santo. Miren lo que mismo este pasaje menciona. Voy a ir a varios versículos de manera rápida. Sobre la obra del Espíritu Santo. Para que nos reafirmen esta verdad que acabamos de, acabamos de mencionar. Versículo 9 de Romanos, capítulo 8. El Espíritu Santo mora en nosotros. El versículo 11. Nos da vida espiritual. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales. Por medio del Espíritu que habita en ustedes. Aquí no está hablando de cosas futuras. Aquí está hablando de vida ahora, en ese momento. Versículo 15, más abajo. El Espíritu es de adopción. Nos hace parte de la familia de Dios. Pues ustedes no han recibido un Espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. sino han recibido un Espíritu de adopción como hijos lo mismo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 14. Es, por medio, es la obra del Espíritu Santo que nos sella, nos, es el sello de autenticidad, de que somos de Dios, somos su herencia. Y obviamente esa herencia que habla Efesios, muchos la utilizan de dos aspectos. Somos la herencia de Dios porque es, somos su pueblo, pero también apuntando a que somos eh, eh, el, el regalo, lo más preciado para Dios. Y también de que heredaremos lo que Dios nos ha prometido. El versículo 26, más abajo. El Espíritu nos ayuda en la debilidad. De la misma manera, versículo 26, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Vemos que Él mora en nosotros, nos da vida espiritual, como estábamos muertos. Nos adopta, nos hace parte de la familia de Dios. Hace eso evidente, real. Esa realidad de que somos Dios de Dios es algo perceptible. Y en último lugar, nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, ¿y cuál es el fin de esto? ¿Cuál es el fin de todo esto que hemos mencionado? De ese medio que Dios ha provisto para nuestra santificación. Bueno, mortificar las obras de la carne, como dice el versículo 13. Este es nuestro deber. No debe haber algo más importante para un creyente, con todos los medios de gracia que Dios nos ha dado, que no sea el vivir para lo que fuimos llamados es mortificar lo que llevó a nuestro Salvador a la cruz, que son los pecados. Ahora, ¿qué es lo que mortificamos? Bueno, mortificamos en, en primer lugar la carne, que es esta carne. Es lo que en griego se conoce como sars, la carne es la naturaleza pecaminosa, esta es la depravación del hombre, el hombre en su estado natural, el corazón del hombre como lo vimos descrito, el corazón del hombre en el sermón pasado que involucra todo el ser interior, todo ese ser interior, todo ese corazón como pudimos describir está totalmente afectado por el pecado. Está, lo voy a poner de una manera más, más grande está catastróficamente afectado por el pecado porque no hay nada que el hombre pueda hacer en ese estado esa es la carne que todavía aunque hay esa morada del espíritu vivimos en la realidad de que no hemos sido redimidos totalmente de ella estamos esperando una glorificación por lo tanto el llamado es a mortificar esas obras ese viejo hombre, como se habla en otras partes de la Biblia. Estas obras son las que se mencionan de manera general como actos pecaminosos que la naturaleza pecaminosa produce. ¿Quieren un ejemplo de eso? Se predicó en nuestra iglesia, Galatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Lo leo rápidamente, no tienen que ir allá. Ahora bien, las obras de la carne... Entonces, las evidencias de la naturaleza pecaminosa son las siguientes. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades. Yo quiero que ustedes vean que enemistades, pleitos y celos y enojos están en el mismo lugar que la inmoralidad, la impureza y la sensualidad, y la idolatría y la hechicería. Interesante eso rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de, los, de Dios. Ahí están muchos ejemplos mencionados. Esta es la preocupación de Pablo aquí, en este capítulo 8 de la Carta a los Romanos, y es mostrar la realidad de que no podemos ser controlados por lo que esta carne produce. No podemos ser gobernados por lo que la carne produce. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, es una incongruencia. Y es por eso que es importante tratarlo de una manera intencional, por eso se hace el llamado tanto a velar y orar. Ahora, ya estoy culminando. ¿Qué es mortificar? Porque muchas veces nosotros tenemos un concepto malo de mortificar. Pero es parecido. Muchas veces podemos decir que mi hija Grace, cuando está en la de ella, me mortifica. Y porque está buscando molestarme. ¿Ven? Nosotros tenemos un contexto cultural que de, depende de nuestra cultura Y tenemos ciertos conceptos, pero eso no es el fin por el cual está aquí, que Pablo lo pone y utiliza la palabra como mortificar, y John Owen también se tradujo a través de la historia de esa manera como mortificación. ¿Qué es mortificar? Esto primero que nada, como se ve aquí en Romanos capítulo 8, versículo 13, Pablo está trayendo esto en un lenguaje figurado. Pero quiero que veamos lo que el doctor Owen dice en su libro, que me estuvo muy interesante y creo que es una muy buena ilustración. ¿Qué es mortificar? Es como matar un animal. Matar un animal significa quitar su fuerza, su poder y vida para que ya no pueda actuar y hacer lo que quiere. Esta es la figura que Pablo nos quiere mostrar aquí, que debe ser una vida gobernada por el Espíritu Santo. Y que esa realidad y esa evidencia es posible porque Cristo lo ha hecho posible. Ahora, tenemos que mostrar los dos aspectos de la mortificación del pecado. Son interesantes y son bien importantes. Por lo tanto, para nosotros tener un concepto claro, tenemos que ver los dos aspectos. Porque podemos darle mortificación del pecado, pero usted puede preguntarme, pero hermano, en Cristo ya todos nuestros pecados no son perdonados. Amén. Y si es así, hay un sentido en que el pecado ya fue mortificado. Pablo mismo lo recuerda aquí. Eso Pablo no tiene contradicciones. Romanos capítulo 6, versículo 6, miren lo que dice. Sabemos esto, sabemos, tenemos certeza de algo. Que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. El mismo Pablo recuerda algo similar en Gálatas capítulo 5, 24. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí el crucificado no está hablando de que va a suceder. Está en pasado. Ya esto sucedió. Sí, hermano, en, una, en un sentido, nosotros somos completamente perdonados en Cristo. Todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Pero en la realidad de la cual vivimos, como vamos avanzando hacia esa santificación, todavía tenemos un remanente que Dios, para muchos, ¿verdad? No entienden esto, pero en su gracia lo ha permitido porque Él utiliza hasta eso con el fin de cumplir su propósito. Él no nos hace pecar, pero Él utiliza lo que ya está en nosotros para continuar esa obra, hermosa y preciosa que Él se ha dispuesto que formar la imagen de su Hijo. pues claro tanto, en un aspecto, sí, es como dice Pablo, para darle un ejemplo, estamos sentados en la Carta de los Efesios, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Estamos sentados, Pablo está diciendo ahí, cuando leemos en el original, que es algo presente, que está sucediendo activamente. Sí, mi hermano, estamos en el cielo, pero todavía estamos aquí. Es más o menos el mismo sentido. Sí, ya nuestros pecados son perdonados, pero seguimos avanzando, creciendo hacia la imagen de Cristo. No podemos abandonar esas dos realidades que la Biblia nos expone. Ahora, dice John Owen, abundando y creo que le explica más hablando sobre la mortificación del pecado. Sin embargo, cada creyente que todavía, cada creyente tiene todavía los remanentes de la naturaleza pecaminosa que buscarán continuamente expresarse. El deber de cada creyente es hacer morir los remanentes de esa naturaleza pecaminosa. Esto debe ser un hecho continuamente para que los deseos de la naturaleza pecaminosa no sean satisfechos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, tenemos que ver por qué esto es importante, hermano, porque aquí Pablo, como comienza, habla de dos lados, dos vidas. Una vida gobernada por el espíritu y una vida gobernada por la carne. No podemos decir que estamos en la carne y seguimos que estamos en el espíritu. Cuando nuestras obras no son parecidas a las, las espirituales. No puede haber esa incongruencia. Entonces, habiendo estas dos realidades, hay un camino de vida y un camino de muerte. Ahora podemos entender que la esta sección que Pablo está aquí hablando de Romanos, Capítulo 8 está hablando a creyentes y sabemos que esto, que Pablo no está hablando aquí de que estos hombres podían perder la salvación. No, pero sí, como escribí en mis notas, no se puede perder la salvación. Y quiero que me escuches bien, hermano, que me escucha, pero sí puedes andar como un muerto por un tiempo. Y yo, analizando el pasaje, llegué a esa conclusión y no estaba lejos de lo que este gran teólogo que fue John Owen dice sobre lo mismo que acabo de mencionar. Dice, todos los creyentes verdaderos ya tienen esta vida espiritual, ya son salvos, pero pueden perder el gozo, pueden perder el consuelo y la fortaleza que esta vida les proporciona. En un contexto diferente, dice John Owen, el apóstol Pablo escribió, porque ahora vivimos. Si ustedes están firmes en el Señor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Dice Owen, en otras palabras, ahora mi vida será buena y tendré gozo y consuelo en esta vida. En una forma semejante, el apóstol está diciendo aquí, usted vivirá una vida espiritual buena, vigorosa y confortable mientras que esté aquí y recibirá vida eterna en el final. La fortaleza, el poder y disfrute de nuestra vida espiritual dependen de la mortificación de las obras de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿por qué debemos tomar en serio esto? Creo, trayendo nuevamente a John Owen, que él da en el clavo con lo que dice al final del primer capítulo de este libro. Y es lo, mi intención con esta serie Dice él, es un gran mal el no tomar el pecado en serio. Y trae lo que mencioné. Una persona que puede hablar de pecado hasta decir que es pecador y reconocer muchas veces el pecado en otro, pero si no lo mortifica diariamente, no lo está tomando en serio. Dice John Owen, eh, hablando de esta actitud, dice lo siguiente, esto solamente puede conducirle al debilitamiento de su fortaleza espiritual si no es que algo peor, la apostasía y el infierno. No solo esto, sino que una persona así va a ser influencia para otro. Así John Owen concluye con su con este capítulo. En dos aspectos. Una influencia que endurece a otros y una influencia que engaña a otros. Por esto es importante. Miren lo que dice, para no entrar tanto y abundar tanto en la segunda. Voy a hablar solamente de la primera. Una influencia que endurece a otros. Cuando los inconversos, y cito a Owen, cuando los inconversos pueden ver tan poca diferencia entre sus propias vidas y la de una persona que profesa el cristianismo, pero que no mortifica sus pecados, entonces no ven ninguna necesidad de ser convertidos. Ellos observan el celo religioso de dicha persona, pero también observan su impaciencia con aquellos con quienes no están de acuerdo. Ellos observan sus muchas inconsistencias. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la vida dedicada de Esdras una vida consistente. No decía algo y hacía otra cosa. En lo que veía en la palabra de Dios, lo practicaba. Cuando nosotros no vivimos de esa manera, muestra inconsistencia. Como dice Tito, por eso es que hablan mal del Evangelio, por causa del estilo de vida de muchos. Por eso es que esto es importante. No solamente lo veas por tu vida, sino por lo que te están mirando alrededor. Y otra cosa que puede ser es que, esta práctica de no tratar con el pecado correctamente puede ser una influencia que engaña a otros pensando que esa es la manera correcta de vivir el cristianismo cuando no la es. Eso es lo que estaremos viendo y espero que haya podido expresar de una manera clara la importancia de no tolerar este tipo de pecado en nuestra vida. ¿Qué tipo de pecado estaremos viendo? Pecados que toleramos en muchas ocasiones. Bueno, voy a darle... Son más, pero esta es una lista de ellos. Estaremos discutiéndolos y orando por ellos, porque no podemos orar por lo que no conocemos. Tenemos que ir y ver en la Escritura de cómo se habla de ese pecado para poder orar correctamente, con entendimiento, buscar el consejo del Señor y ser confrontados por su palabra. Estaremos viendo la ingratitud, estaremos viendo la impaciencia, la envidia, estaremos viendo la vagancia, estaremos viendo el abandono del evangelismo. Estaremos viendo la actitud divisiva, estaremos viendo el chisme, entre otros. Pecados que toleramos, pero que debemos mortificar. Bueno, que nuestra oración, y esto fue hacerlo porque vamos a orar ahora, juntos como iglesia. Mi oración es que ten, no tengamos esta actitud de pasar por alto o tolerar este tipo de pecados. Y que en medio de esta serie de pequeñas predicaciones, seamos confrontados si hay algún pecado de estos en nuestras vidas. Y que Dios abra nuestros ojos a esos pecados que muchas veces hemos estado tolerando. Y que debemos recordar algo que escribió el doctor Parsons, y estuve muy de acuerdo y lo comparto con ustedes. Debemos recordar en nuestra lucha con nuestro pecado, es que siempre hay más gracia en Dios que pecado en nosotros. Oremos, mis hermanos. Señor Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. que Nos da como iglesia, Señor, para discutir estos temas, Padre, que nos ayudan a trabajar con nuestra vida diaria, Señor. Vivimos en un mundo, como mencioné el domingo pasado, de incongruencia, Señor. Muchas personas que eh, dicen ser creyentes, pero realmente... Cuando vemos su vida práctica, Padre, está muy lejos de serlo. Toleran muchas cosas de tu vida, en sus vidas, Padre, que no son correctas. Que van en contra de ti, que atacan tu evangelio, atacan tu, tu moral, atacan lo que tiene que ver contigo, Señor. Quitan tu gloria. Y, Padre, mi intención y has movido mi corazón para traer este tipo de series, para poder meditarla juntos, ver la importancia de la mortificación, orar por nosotros. Ver si estamos tomando esto con la seriedad que, que merece. Preparar nuestros corazones para cuando vayamos los próximos martes a escuchar sobre esto, vayamos con un corazón enseñable, reconociendo de que necesitamos continuamente de nuestro Dios, pero necesitamos lidiar con nuestro pecado. Hasta los más escondidos que están dentro de nosotros. Hasta los que pasan por desapercibidos muchas veces, Señor. Y a tomarlos... ¿Cómo será? Porque ya nosotros no somos lo que éramos antes. Ya ese viejo hombre ha sido crucificado en la cruz del Calvario. Hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Él. Y ante esa realidad, Señor, necesitamos, en tu gracia, en tu poder y en los medios que tú has provisto, crecer a la imagen de tu Hijo. Padre, mi oración es que la iglesia vea la importancia de esto. Y que se cuestione que... Le dé ansias de venir, probablemente este próximo martes no, porque el pastor va a estar dando el servicio, pero el martes que viene, venir con ansia, con deseo de escuchar, de evaluar su vida, de orar por lo que es importante, por la misión de Dios, que es formar la imagen de nuestro Señor en cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos, somos débiles, lo reconocemos, pero tenemos un ya gran llamado y es a que por medio del Espíritu Santo, la imagen de tu Hijo poco a poco sea formada y el pecado vaya siendo cada vez mortificado, perdiendo su poder, perdiendo su fuerza. Y en un momento dado, cuando tú vuelvas en gloria, no habrá más, no habrá más pecado, Señor, que nos gobierne. Expectamos y anhelamos esa realidad. Que es así. En Cristo somos completos y en Cristo todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero en el medio, en el durante, en la batalla, seguimos luchando con los dardos del diablo, con nuestra carnalidad, con el mundo, con los medios de Dios, con una, sola, con una sola cosa en mente, que nuestra vida sea para su gloria. Padre, te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén.